0: Welkom, niet bij Geschiedenis van België, maar bij Geschiedenis Nu. Een nieuw projectje dat ik niet alleen doe.
1: Uh, nee, klopt. Uh, ik ben Bert Kruismans en ik ben zeer blij dat ik mag meedoen. En ik ben heel blij dat
0: Bert hier is en samen hebben wij het over geschiedenis. Niet zomaar geschiedenis, maar geschiedenis die
1: nu ook echt wel relevant en actueel is. Ja, heel veel dingen die nu gebeuren in de wereld, die, uh, die gebeuren niet zomaar, zal ik maar zeggen die hebben vaak een zeer lange historische achtergrond. En het is altijd interessant om... Ja, als je de actualiteit van nu beter wil begrijpen, om eens te gaan kijken wat er vroeger allemaal gebeurd is.
0: Absoluut. En vandaag doen we dat met het conflict China-Taiwan. Of dat nu twee landen zijn, of gewoon één land en één afvalige provincie. En het concept elektrische auto.
1: Dat blijkbaar al veel langer bestaat dan dat veel mensen, en eerlijk gezegd wij ook, eigenlijk vroeger konden bevroeden. Voilà.
0: Dat en nog veel meer in deze pilootaflevering van Geschiedenis Nu. Beginnen doen we met China en Taiwan. Wel, meer bepaalt de moeilijke relatie tussen beiden. Want, u hebt het waarschijnlijk al gemerkt, er is wat spanning in de lucht. Chinese vliegtuigen vliegen door het Taiwanese luchtruim. Amerikaanse president Biden zweert bij hoog en laag Taiwan te verdedigen mocht China binnenvallen, en de rest van de wereld kijkt redelijk nerveus naar het hele zaakje. Het is dus een heel actueel thema, maar met een diepe historische achtergrond, een heel ingewikkelde historische achtergrond ook, en eentje waar we het komende halfuurtje dieper op ingaan. Te beginnen met het simpele feit dat China en Taiwan niet eens de officiële namen zijn van de twee partijen in dit conflict. Officieel moeten we het hebben over de Chinese Volksrepubliek en de Chinese Republiek. Want eh, technisch gezien bestaat Taiwan eigenlijk niet. Niet officieel. Op de Olympische Spelen was van Taiwan geen spoor te bekennen. Wel van Chinese Taipei. En een ambassade hebben wij België eigenlijk ook niet in Taiwan. Wel een diplomatieke delegatie. Over het hoe en waarom van die hele situatie hebben we het zo meteen. Eerst luisteren we naar Bart Franje, een Nederlands leerkracht Engels, die ondertussen al twee jaar in China vertoeft. Want wat merkt hij eigenlijk van heel dat conflict in het dagelijkse leven en in zijn klas?
2: Nou, het eerste is natuurlijk China um, heeft. Um, als je in China bent, dan wordt uh, je altijd verteld, er zijn de zogenaamde drie T's. Dat zijn Tibet, Taiwan en um, uh, Tiananmen, de traditionele uh, drie T's. Inmiddels zijn er meer gevoelige thematiek. Maar ja, Taiwan is een van die thema's die je niet moet bespreken. Dus ik weet toen ik in mijn eerste jaar, uh, toen China bijna 70 jaar bestond, dat iemand zei dat ze dat vierden en dat ik vervolgens zei, oh ja, dat is het jaar dat jullie Taiwan zijn kwijtgeraakt, dat is een nieuweling. Toen kreeg ik meteen de opmerking, dat is een erg gevoelig onderwerp. En ik merkte ook direct, oeh, uh, daar kan ik dus beter van afblijven. Nou, wat merk je daar vervolgens van um, als je gewoon he, je, je gedraagt binnen de kaders... Uh, je doet dingen, je reist rond. Wat zie je daarvan? Nou, eentje is uh, heel simpel. China beschouwt, Taiwan, als een afvallige provincie. Dat houdt in, nou, dat ook niet als een afvallige, maar als een provincie. Dus op elke kaart die je in China ziet, zul je Taiwan gewoon zien als onderdeel van China. Het heeft geen andere kleur. Het moet ook dezelfde kleur hebben. Als nu bedrijven per ongeluk dan wel expres die kaart uh, niet de juiste kaart gebruiken. Dus een kaart gebruiken waar Taiwan een andere kleur heeft, dan kunnen ze daar ook hoge boetes voor tegemoet zien. Hetzelfde geldt overigens voor de, uh, de Zuid-Chinese zee. Um, um, wat overigens voor kaartmakers en musea erg irritant is... ...omdat dat nou, gaat een heel eind naar beneden toe, helemaal uh, naar wat is het, Indonesië. Maar desondanks is, zie, zul je bij elke kaart ook de zogenaamde negen strepenlijn zien. En Taiwan is daar dus ook onderdeel van. Nou, waar merk je het nog meer van? Als je het weerbericht op tv bekijkt, dan zal Taiwan daar gewoon uh, onderdeel van zijn. Er komen een aantal steden langs. Een van die steden is Taipei. En um, als je in de supermarkt bijvoorbeeld vruchten hebt die uit Taiwan komen, uh, dan staat er altijd uh, land van herkomst of gebied van herkomst Taiwan, comma, China. Nou, in die dingen. Bijvoorbeeld... Um... <tie> Toen corona net uitbrak, dan was de hele lijst met coronagevallen per provincie. En dan de onderste provincie was uh, Taiwan. Dus dat uh, is een vast onderdeel daarvan. Um, een klein verschil is bijvoorbeeld op vliegvelden. Als je op een internationaal uh, vliegveld komt, dan heb je natuurlijk altijd de binnenlandse vluchten. En je hebt ook de, uh, de buitenlandse vluchten. En dan staat er altijd internationale vluchten en uh, Hongkong, Macau en Taiwan. Nou, daar zie je dus al van, hé, hey, daar is blijkbaar um, um, iets aan de hand. Want... Um, als het een gewone provincie zou zijn, dan zou dat uh, niet het geval zijn. Maar Taiwan is dus wel een, um, ja, is het, een ander gebied. Chinezen kunnen dus ook niet zomaar naar Taiwan gaan. En daarin merk je natuurlijk dat het een soort van een van de kleine dingen die je als gewone burger, um, of ik zeg het gewone burger, gewone bezoeker merkt: van, hé, hey, blijkbaar is het toch niet helemaal een gewone provincie, want er gelden andere reisvoorwaarden voor Taiwan. Een, een ander leuk voorbeeld waarbij ik dacht, van, hé, ze hebben toch wel erg veel doorzingsvermogen. Dat was toen ik een keer een, een koelkastmagneet um, uh, wilde kopen en ik zag er eentje met heel China. Nou, Taiwan is natuurlijk een eiland. Um, en het was een rode magneet met, um, he, met een soort van de vlag van China in de kaart. En dan waren het niet alleen Taiwan, maar ook Hainan. Dat is een klein eiland onder China, wat wel een onderdeel is van, um, van het Chinese vasteland, zoals we dat noemen. Um, maar die waren beide onderdeel van de magneet. Dus zelfs het eilandje um, uh, zat daar nog bij. En tot slot is een uh, interessant voorbeeld dat misschien iets illustreert van de gevoeligheid. Erg leuk, toen ik vorig jaar les gaf in uh, klas 4. Kinderen van uh, 10, 11 jaar. Over landen. Nou, ik begin dan... Uh, Oké. Okay. Welke landen weet je? <tus> en in de klas, het, de meeste klassen, uh, in het begin had je China... Verenigde Staten, Canada, Australië. Dat waren dan de landen die heel veel... Uh, ja, die kenden de meeste kinderen wel. En dan sommige kinderen wisten wat onbekendere landen. Zoals Spanje, Italië. En bij één klas had ik een erg leuk geval. Uh, we hadden al een, uh, heel wat landen op het bord staan. En een jongen die steekt heel enthousiast zijn hand op. En ik zit in het vuur van de, van de les. Dus ik zeg zo ja. En hij, hij roept bijna uit zo Taiwan. En maar op dat moment was het net alsof... De dat er een bom ontplofte. De, de aanwezige juf, er moet altijd iemand aanwezig zijn bij mijn les, die keek echt als door een als door een wesp gestoken in zijn richting van, uh, wat, wat doet hij nou? En um, ik denk niet dat de jongen zich er bewust van was wat hij op dat moment in gang zette. Maar, um, ik heb het op dat moment ja, er schoot een aantal opties door me heen. Optie 1 was uh, het toegeven. Ja, dan had ik een probleem gehad. Optie 2 was het ontkennen. Nou, dan had ik een probleem met mezelf gehad. Omdat ik het uh, ja, te ver vond gaan om, uh, uh, om de lijn van China hierin te volgen. En op dat moment schoot er in één keer een gouden ingreep uh, naar binnen. Dus ik reageerde met... Uh, thai oh, Thailand! Bedoel je Thailand? En die jongens zei... Die, 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 ja, ik vraag me af of die het door had. Maar die zei... Uh, ja, ja, heel goed. Thailand is ook een land. Nou ja, dat liet iets zien van... En hoe gevoelig dat ligt, die reactie van de juf. Het ongemak wat ik erbij voelde. Nou ja, um, hoe ik de aandacht af wist te leiden naar toe uh, te doen alsof hij Thailand had gezegd. Wat natuurlijk een beetje hetzelfde klinkt. En um, voor de rest is het vooral een onderwerp waar je, uh, nou, zeker als buitenstaander, vanaf blijft. Je noemt het niet, je benoemt het niet. Um, ja, ik kan me nog een keer een heel klein geval herinneren waarbij twee docenten praten over... Um, ik ben een fan van basketbal en ik vroeg of er na Yao Ming, dus een bekende Chinese basketballer, nog andere Chinezen in de NBA hadden gespeeld. En toen hoorde ik ze in het Chinees bespreken dat er dus iemand uit um, Taiwan blijkbaar in de NBA speelde. Ja, of dat dan een Chinees was, dat de, nou, in zulke soort dingen merk je dan soort van bij hen ook bijna het, um, het ongemak. Natuurlijk ook zo dat met uh, Olympische Spelen of met andere sporttoernooien. Dan mag Taiwan ook niet als Taiwan opereren, maar dan opereert het vaak als Chinees Taipei. Ja, dat soort uh, dingen wordt er um, natuurlijk een soort van omheen gekunsteld. En juist daarin merk je van, oké, okay, blijkbaar is het toch niet helemaal zoals de Chinezen het zelf graag zouden willen zien. Maar voor elke um, Chinees, en zeker de officiële lijn, is het gewoon onderdeel van China. En bestaat daar ook geen enkele mogelijkheid over om te doen alsof het zelfs een... Een speciale of een andere rol heeft. Het is voor hen uh, onlosmakelijk verbonden met dat wat China is. En het feit dat um, daar sinds 1949 natuurlijk uh, zich iets anders afspeelt dan wat China uh, zelf graag zou willen, dat brengt geen enkele verandering aan in hoe men het ziet of hoe het uitgebeeld mag worden door wie dan ook. En Iedereen die daarvan afwijkt, die kan hoge boetes en straffen tegemoet zien en als buitenstaander weet je, er zijn gewoon een aantal onderwerpen um, waar je vandaan moet blijven, wil je, um, wil je hier een normaal leven kunnen leiden. En daar is Taiwan er eentje van.
0: Oké, okay, Taiwan dus. We hoorden net mijn uh, oude vriend Bart, die nog altijd werkt in Hangzhou in China, vlakbij Shanghai, uh, toen onmiddellijk heel veel nadenken over de realiteit van wat is Taiwan en hoe zit dit dan eigenlijk
1: met China? Wat mij opvalt is, bij ons in het Westen, wij mogen het N-woord niet meer uitspreken. En blijkbaar bestaat er in de Volksrepubliek China zoiets als het T-woord dat je niet mag uitspreken, want dan kom je in de problemen. En zelfs bij het kopen van koelkastmagneten kan dat belangrijk zijn.
0: Absoluut, de, de drie T's. Ik heb zelf ook in China gewerkt um, voor corona. En, en. Dat, was, dat is dat wordt meegegeven als je naar daar vertrekt. Daar moet je niet over beginnen, mm -hmm. want je weet dat de gevolgen. Ja, redelijk groot kunnen zijn. Dus uh, natuurlijk, als je dan zoals Bart lesgeeft, kinderen zijn gelukkig kind overal. Ze zijn overal min of meer hetzelfde, ook in China. Dus die houdt niet altijd rekening met de politieke gevoeligheden. Het interessantste natuurlijk is dat je, dat je voelt dat dit zoveel impact heeft op het dagelijks leven daar, maar dan eigenlijk ook in de internationale politiek. Het is fascinerend, ook als je dan bedenkt waar het eigenlijk allemaal vandaan komt.
1: Ja, want de vraag is... Wat Waarom heeft China zo'n ongelooflijk probleem uh, met dat ene land? Maar dan moeten we onszelf al meteen beginnen verbeteren en nuanceren. Is het wel een probleem tussen twee landen? Uh, of is het een intern conflict uh, van één bepaald land, namelijk China? China ziet het
0: 100% als een louter intern conflict. Terwijl Taiwan, denk ik, voorbij het idee is van een intern conflict, Taiwan beschouwt zichzelf. Niet meer zozeer als Chinees, maar, maar als iets anders. En aan zich kan je daar in de diepe geschiedenis van, van China en Taiwan kan je daar wel veel argumenten voor vinden. Taiwan heeft niet zo bijster lang deel uitgemaakt van China. Het is een, een kwestie van golven, maar eigenlijk, als je ziet dat wat vandaag China is, dat een heel groot deel daarvan al duizenden jaren aan elkaar hangt, mm -hmm. in golven, met af en toe een paar warring states periods. Maar die hangt al heel lang samen. Taiwan hoorde daar gewoon niet bij tot 1682. Dat dus was in 1682, toen er zich een rebellenleider, een Chinese rebellenleider, had gevestigd in Taiwan. Ja, dan pas gaan de Chinezen echt naar Taiwan gaan om die rebellenleider uit te knijpen en dan ook gewoon dat eiland te annexeren. Maar dat is gewoon een provincie... Dus is dat dan een initieel deel van China? Ja, lang niet. Het verdwijnt ook terug in 1895 als Japan binnenvalt. En Japan gaat gewoon dat eiland annexeren. En het blijft ja. tot in 1945 deel ja, van Japan.
1: Japans grondgebied. Het doet mij denken aan Okinawa, maar dat zullen we dan misschien een andere keer doen. Mm -hmm. Maar Okinawa is ook zo'n eiland dat voor ons uh, Europeanen Japans is. Maar ik heb ooit gesproken met een journalist uit Okinawa. En voor hen is dat helemaal niet zo. Uh, de, de, het verhaal is ook zo een beetje als uh, Taiwan, van ja, het is onafhankelijk en dan valt die binnen en dan valt die binnen en dan is het heel lang hoort het daarbij en dan hoort het daarbij. Uh, maar het, het, is, het is geen Japans grondgebied zoals uh, de andere grote Japanse eilanden. En ik denk dat inderdaad uh, Taiwan, en zeker de mensen die daar wonen, zichzelf niet automatisch uh, beschouwen als een uh, onderdeel van China.
0: Nee, ik denk dat het zeker ook zo is. Ja, wat is er eigenlijk gebeurd met, met Taiwan? Dat is pas echt ja, Chinees gewoon, eens de Chinese regering, de republikeinse, nationalistische Chinese regering, naar daar gevlucht is. Ja. Ongeveer twee miljoen mensen zijn gevlucht van het vasteland naar Taiwan, gewoon omdat het, ja, ze zijn er zijn door de communisten. Dus het is echt een, een, een Chinese politieke fractie die vlucht voor de communisten en zich dan maar in Taiwan gaat vestigen en daar eigenlijk ja, de macht over neemt en het laken volledig naar zich, naar zich
1: toe trekt, ja. maar daar nou wel vastzit. Want daar begint het verhaal eigenlijk, hè. 1945, Japan is verslagen. Uh, in China wordt die overwinning vooral opgeëist door de op dat moment bestaande Republiek China en wat men noemt nationalistisch China en wat men noemt de Kuomintang. En uh, de leider daarvan is uh, Chiang Kai-shek. Uh, hij eist die overwinning vooral op. En ja, Mao en zijn communisten zijn, uh, zijn eigenlijk niet zo groot op dat moment. Maar goed, uh, die burgeroorlog die een beetje aan het sluimeren was. Die al die, want China is een verhaal van oorlog tot en met, hè, zeker in de 20e eeuw ongelooflijk. Enorm veel geweld. Die, die burgeroorlog sluimerde een beetje omdat die Japanners de grote vijand waren van alle twee. Ja, de grote vijand valt weg. Uh, dus ze vinden elkaar weer als lievelingsvijand, zal ik maar zeggen. Uh, Chiang Kai-shek, de nationalisten, zijn eerst aan de winnende hand. Maar uiteindelijk, inderdaad, eind 1949, uh, moeten zij naar uh, Taiwan uitwijken. En ik, eigenlijk, ik denk dat wij als Belgen het ons moeten voorstellen als die regering van koning Albert I, die zich terugtrekt achter de ijzer en heel België is bezet en daar houdt... Uh, die koning stand en die weigert ook te vertrekken naar het buitenland, naar Frankrijk. En zit daar op Ogarme, 300 meter van de grens tussen Frankrijk en België, in de pannen. En zegt van, voilà, dit is het laatste stukje van mijn koninkrijk dat nog onder mijn gezag zit. En vanaf hier gaan we de herovering inzetten. En dat is een beetje wat, wat Chiang Kai-shek met zijn nationalisten gedaan heeft uh, op Taiwan. Maar inderdaad, zoals hij al zei, van, ja, die mensen wonen daar. Plotseling vallen die van... Uh, het vasteland, namelijk de nationalisten daarbinnen. En dat gaat, dat gaat daar niet zo goed. Hè. Er waren op dat moment 6 miljoen uh, Taiwanezen. Er komen 2 miljoen mensen van het vasteland binnen... ...die, die eigenlijk ook daar doen alsof ze een bezetter zijn mm. uh, in 1949, 1950. Die uh, huizen opeisen. De volledige kust wordt afgesloten, want dat wordt militair gebied. Mensen moeten verhuizen, moeten daar weg... Uh, Chiang Kai-shek heeft zich nooit veel aangetrokken van de economie van zijn land. Nog in China, nog in Taiwan. Dus dat verarmt allemaal een beetje. En, en, en. Behalve het conflict tussen de communisten in China en de nationalisten in Taiwan, krijg je nog ook, ook nog eens een conflict tussen de, de autochtonen, zal ik maar zeggen, ja. van Taiwan en de allochtonen die daar uh, alle, alle rechten komen ja. op eisen.
0: En die op dat moment natuurlijk een andere cultuur ontwikkeld hebben. Want Japan heeft Taiwan in handen gekregen in 1895 en is daar gigantische hervormingen gaan doorvoeren. Want Japan is niet zoals China een soort van slapende reus die de 19e eeuw doorwandelt, altijd op het randje van kapot gegaan. Nee, nee Japan was zichzelf aan het heruitvinden constant en ze gaan al die hervormingen ook doorvoeren op Taiwan. Dus de grote ironie is dat Taiwan veel verder ontwikkeld was dan het Chinese vasteland. En dat dat eigenlijk ook echt wel een interessante staat was. Alleen... Die, die overheid die daar dan komt, die heeft volledig het zicht op het vasteland. Ja. En dan komen we wel een beetje terug op wat we in het begin over hadden. Over het idee van... Ja, het was echt eigenlijk een burgeroorlog. En het is pas doordat men daar zo lang gaat zitten op die grens... En doordat dat niet verschijft... Dat Taiwan een dingetje gaat worden. En een eigen staat gaat worden. Ja. Gewoon simpelweg. Ja, die grens verschijft niet meer. Het is ja. een beetje zoals dat... Het Koninkrijk België blijft bestaan, <acht> achter de ijzer.
1: En ja. dat men dan maar uiteindelijk, ja, leer je daarmee leven. Ja, of we kunnen... Maar dat is, dat is ook weer een andere aflevering. Hè, de Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden. Waarbij dat inderdaad die grens op een bepaald moment niet meer verschuift tussen de noordelijke Nederlanden, die dan maar de republiek worden, en de zuidelijke Nederlanden, allee, kort door de bocht gezegd België, en, en, en ter, ter hoogte van... Uh, uh, ...van de Kempen komt er een soort grens tot stand en alles, alles bevriest eigenlijk. Hè. Maar wat mij vooral opvalt is dat uh, de Amerikanen hebben altijd Taiwan natuurlijk in stand gehouden. Uh, dat was een pion in de Koude Oorlog. Maar ik heb een citaat gevonden van president Truman die in het begin, uh, namelijk in 1949... Na de, de overwinning van de communisten op het vasteland van China, die helemaal niet zo positief was over die uh, Chiang Kai-shek en over die nationalisten. En hij zei: ik heb, ik heb het citaat hier voor mij staan. Hij zei van: Any money we spend to support them, a good deal of it would end up in the pockets of Chiang en de familie Sung en Koen, die zeer belangrijk waren voor hem. They are all thieves, every damn one of them. Dus. Uh, de Amerikanen zeggen van, wij gooien hier ongelooflijk veel uh, materiaal tegen. Hè, vooral militair materiaal en geld. Dat verdwijnt in de zakken van een corrupte mm -hmm. elite. Maar wat verandert dan een jaar later? Valt Noord-Korea, Zuid-Korea binnen. En plotseling beseffen die Amerikanen van, wij zitten daar wel met een, in de buurt met een onzinkbaar vliegdekschip, <laughs> genaamd Taiwan, mm -hmm. dat we wel kunnen gebruiken. Hè, want de Noord-Koreanen worden uiteraard gesteund door de communisten in China. Uh, dan krijg je die dominotheorie van de Amerikanen die zegt van we moeten uh, nu uh, die communisten een halt toeroepen, want anders gaat het ene naar het andere land eraan. En vanaf dat moment, 1950, juni 1950, krijgt uh, Taiwan, hè, lees de, de, de nationalistische Chinezen van uh, Chiang Kai-shek, alle hulp van de Amerikanen.
0: Het is natuurlijk zo dat die militaire situatie tot de dag van vandaag zorgt ervoor dat Taiwan op heel veel steun kan rekenen. De relatie tussen China en de rest van de wereld is vandaag ongelooflijk ingewikkeld en gecompliceerd. Maar het idee van we moeten die militaire macht van China afstoppen, dat is iets dat in 1950 begint, maar dat duurt tot op vandaag. Taiwan is, als je naar een kaart gaat kijken, Taiwan is essentieel in het afsluiten van de zeemacht van China. Dus de, dat is de, zoals je het zelf noemt, een, ja, een soort van vliegdekschip. En dat is ongelooflijk wat belang dat het heeft en toen al had. Natuurlijk, die, de Koude oorlog -rhetoriek en die logica... Dat is de enige verklaring waarom Taiwan nog bestaat als een onafhankelijk, allee, een pseudo-onafhankelijk
1: land. Ja, je, ik ben <laughs> blij dat je jezelf verbetert, Tim. Want niet alleen China, maar ook de rest van de wereld, beschouwt Taiwan niet als een land. Het wordt, het wordt erkend door 15 landen op de wereld, mm -hmm. heel belangrijke Caraïbische eilandjes, herkennen dat land. Eigenlijk het belangrijkste land dat Taiwan herkent is Vaticaanstad. Uh, maar wij, ook België, hebben geen ambassadeurs in Taipei, in de hoofdstad van Taiwan. we hebben daar wel een vertegenwoordiging, maar wij mogen dat zeker geen ambassade noemen. Uh, en uh, ja, dan hebben we natuurlijk ook het verhaal uh, van uh, 1971-72. Uh, eh, kort gezegd, bij, bij de opstart van de Verenigde Naties, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, wordt, er, de, wordt de Veiligheidsraad opgericht. Uh, en in die Veiligheidsraad zitten vijf permanente leden met een vetorecht. Uh, de, en... Men kijkt een beetje naar de, de, de machtigste landen van toen, zullen we maar zeggen, van 1945. Dus dat is de Verenigde Staten, uiteraard. Rusland zit daarin als erfgenaam van de Sovjet-Unie. Uh, Groot-Brittannië, Frankrijk. En in 1945 China, de Republiek China. Maar die Republiek China in 1945 is dus eigenlijk vooral, is eigenlijk vooral die Chiang Kai-shek met zijn nationalisten. Dus die, die man moet verkassen eind 1949 naar uh, Taiwan. Maar dus dat nationaliste China blijft... Die sleutelpost behouden in de Veiligheidsraad. Is dus ook een land dat vetorecht heeft in die Veiligheidsraad. Dat is dus waanzin, dat is hè? want we, we hebben het op dat moment over een landje van 8 miljoen inwoners, uh, Taiwan. Mm -hmm. ja. uh, dat dus uh, die, functie, die belangrijke functie heeft. En ja, die absurde situatie blijft inderdaad bestaan tot begin jaren 70. Uh, waarbij dan, en dan beginnen natuurlijk alle geopolitieke politieke krachten te spelen. De uh, Verenigde Staten is verwikkeld in de grote ramp, zeg, genaamd Vietnam. Ik uh, wil op dat vlak uh, zeker praten met China, an, omdat, dat natuurlijk, omdat China daar ook een, heel, ook een heel belangrijke rol in speelde. En het uh, komt er dan op neer hè, dat... Uh, de Taiwanese worden buitengekegeld, niet alleen uit de Veiligheidsraad, maar ook uit de Verenigde Naties. Uit alles. Uit alle internationale organisaties en dat de communisten triomfantelijk al die zetels gaan, uh, gaan bezetten. Dus ik wil maar zeggen, de internationale gemeenschap beschouwt Taiwan officieel, internationaal-rechtelijk, niet als een land... Mm -hmm. Dus we eigenlijk volgen wij wel een beetje de visie van uh, communistisch China.
0: Het is een ongelooflijke absurditeit. Als je gaat kijken naar Olympische Spelen, dan hebben we het over Chinees Taipei. Ze mogen niet meedoen onder de naam Taiwan. Ze doen mee onder de naam Chinees Taipei. Ze zijn geen officieel lid van de Wereldgezondheidsorganisatie. Van al die internationale organisaties zijn ze officieel geen lid. En is het ook ongelooflijk moeilijk voor de mensen van die organisatie om over Taiwan te praten. Meestal gaat het dan over Chinese Taipei, of zelfs gewoon ja China. En dit stuk van China, vanwege de gigantische angst om China tegen de, tegen de benen te stoten... Want ja, het is gewoon economisch de tweede belangrijkste grootmacht van het moment. En China staat daar immens hard op. En ze gaan daar altijd keihard op ingrijpen, internationaal. Er was onlangs het, ge, het geval van een bekende Amerikaanse acteur die naam mij nu even ontschiet, die... Um, een tweet had gedaan van ja, mijn nieuwste film die komt voor het eerst uit in Taiwan. En hij had effectief de term Taiwan gebruikt in zijn tweet, waarop China onmiddellijk heeft ingegeven, onmiddellijk de release van die film begon te stoppen in China, wat een gigantische filmmacht is, waarop dat die acteur zich in het Chinees, in het Mandarijns heeft geexcuseerd. En echt. Ten tweede en toe herhalen, ik heb niks tegen China, ik, 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 ik apprecieer het Chinese volk enzovoort enzovoort. Maar dan zie je maar die economische en politieke macht, mm. ik heb het nog niet eens voor het militair, maar gewoon de economische en politieke macht die ervoor zorgt dat iemand zo snel terugkomt op zijn woorden, dat zegt heel veel en iedereen laat de boel ook gewoon de boel, want het, het, het werkt
1: ook min of meer. Ja. Wat mij ook opviel, was van op het moment dat uh, Nationaliste China, dus Taiwan, uit de Verenigde Naties wordt gekegeld, was Chiang Kai-shek enorm boos. En hij noemde Nixon, toen president van Amerika, hij noemde Nixon Ni Shu. Uh, wat blijkbaar, mijn Chinees is niet zo goed, maar dat zou gewoon staan voor Ni de Clown. <laughs> dus hij kon er niet mee lachen <laughs> dat hij daar werd buiten gekegeld.
0: <laughs> ja, het is natuurlijk een immens machtsverlies en prestigeverlies en, en het zet Taiwan... Op een heel verschillende manier aan de rand van... Alleen, het wordt een soort van staat bijna, qua statuut, hè, zoals in Noord-Korea. Maar het grote verschil met Noord-Korea is iedereen doet wel keihard zaken met Taiwan. Ja. Taiwan is wel overal bij op een of andere manier. Taiwan speelt een gigantische rol in de, in de wereldeconomie, in het produceren van, van microchips en zo verder. Dus Taiwan speelt wel mee. En, daar hebben we het nog niet over gehad, vandaag is het... Echt wel een democratie. En een, een democratie sang Het hele ja. dictatoriale, wat er keilang was, dat is vandaag weg. En het is echt een democratie die, die daar ook op staat. Wat natuurlijk ook een stuk moeilijker maakt om herenigd
1: te worden met China. Ja. Inderdaad. Fijn, het leuke, het absurde van heel de situatie was dat er konden geen verkiezingen zijn in Taiwan na 1950, omdat er parlementsleden waren, hoewel dat parlement niks voorstelde, maar er parlementsleden waren die dus verkozen waren in het noorden uh, van China, in het zuiden, in Shanghai, in Beijing. Uh, en dus die konden niet herverkozen worden, want ze hadden geen toegang tot hun eigen kiezers. Uh, en dat betekende dat die parlementsleden 40 jaar lang daar bleven zitten, zodat op het einde Taiwan met een parlement zat van mensen van 80 en 90 jaar. En omdat zij altijd vasthielden aan dat idee van wij zijn China. Mm -hmm. En dan inderdaad, nadat uh, Chiang Kai-shek is opgevolgd door zijn eigen zoon, Shinkuo Kuo, uh, die is dan uh, gestorven in 1988. En dan voor de eerste keer is er een president van Taiwan gekomen. Dus die die geboren betogen Taiwanese, ja. zullen we maar zeggen. En uh, Taiwan is dan een moderne democratie geworden. En dan komt het probleem, Taiwan begon zich meer en meer, en nu meer en meer, te affirmeren als het land... Taiwan. Mm -hmm. Het heet nog altijd wel de Republiek China. Maar het wordt meer en meer het land Taiwan, dat misschien wel wil internationale betrekking aanknopen met de Volksrepubliek China, mm -hmm. dat am een ambassadeur wil sturen. En ik denk dat dat net, die evolutie die nu al een aantal jaar bezig is, nog meer pijn doet aan de ogen van de communisten in China, omdat dus Taiwan de logica verlaat van wij zijn één land... En wij worden een onafhankelijk Taiwan en wij geven dat vaste land op, dat is een verhaal van vroeger. En dat, dat ziet, communistische China ziet dat natuurlijk niet graag, want dan zeggen ze van, ho, oh, oh, ho, nee, dit, dit is zelfs geen burgeroorlog meer, dit is een afscheidingsoorlog, mm -hmm. dit is een separatisme, dit is een, een provincie die onafhankelijk wil worden. Mm -hmm. En ik denk dat de, de vastberadenheid van de, van de Chinezen op dit moment daar ook echt wel mee te maken heeft.
0: Absoluut. Het is... Taiwan heeft de fictie laten vallen van het Verenigde China. Ja. En die wel ontzettend lang in stand is gebleven. Het is op zich... Want we kijken nu allemaal naar China van... Het is wel heel raar dat die daar zo hard aan vasthouden. Maar het was echt wel wederzijds. Het was een wederzijdse connectie. Ook aan de andere kant van... Wij komen terug. Maar nu zit je gewoon met één partner die zegt... Nee, nee. Dat hoeft niet meer. En de andere die... Ja, het gewoon... Niet, niet begrijpt, ook niet wil begrijpen. En natuurlijk, China is momenteel uh, supernationalistisch uh, in alles. En dat is een van die zaken die daar heel hard op in speelt. En het is dan ook een supergevoelig onderwerp. Ik herinner me toen, toen Bart mij dat voor de eerste keer vertelde, dat verhaal, ja, ik kon het mij heel goed voorstellen. Want men is ongelooflijk gevoelig voor dat soort zaken. Buitenlanders die lesgeven in China worden ook altijd wel in de gaten gehouden voor wat die precies zeggen. Bij Bart is het iemand die in de klas zit. Bij mij was het vroeger, um, werd alles gefilmd. Gewoon camera's, vier verschillende camera's, vier verschillende invalshoeken. En er werd bijna altijd gemonitord door iemand mm -hmm. in, het, in het schoolgebouw. Dus ze zijn daar, ja. China is een dictatoriale staat waar dat er de eer van de staat is ook de grondbasis. En of dat dan nu communistisch is of iets anders, ik denk dat dat altijd wel zo zal blijven. En ze zijn daar ongelooflijk gevoelig voor. En Natuurlijk, die politieke macht die ze dan gaan gebruiken voor die doeleinden, voor dat soort zaken... Dat, ik vind dat persoonlijk altijd heel angstaanjagend. Die geschiedenis is op een bepaalde manier heel grappig,
1: omdat iets zo absurd is. Ja. Maar er is ook iets heel dreigends aan. Ja, ja het grappige, De afdeling grappen, dan zit het feit dat er nog steeds in China, communistisch China, <laughs> de, dat er nog steeds een, een Kuomintang bestaat. Er bestaat nog steeds een kleine nationalistische partij die zichzelf het revolutionair comité van de Chinese Kuomintang noemt. Dus dat zijn mensen die in 1949 tegen Chiang Kai-shek zeiden van... wij gaan niet mee naar Taiwan, wij, wij vinden dat wij moeten tot een vergelijk komen met de communisten. Um, dus dat was dan de linkse vleugel van de nationalisten, zullen we maar zeggen. En die bestaan nog altijd, het zijn niet meer de stichtende leden, want die zijn ook al lang overleden, maar daar zijn nog altijd erfgenamen van die nog altijd proberen de brug te slaan tussen... Uh, ...Taiwan en communistisch China. Dus dat is ook weer zo'n overblijfsel van 1949. Maar ik denk niet dat de, de communistische partij in China daar een ontzettend veel rekening mee houdt. Uh, en er is nu op dit moment ja, er is enorm veel spierballen gerol vooral in, met, in de lucht van de Chinese luchtmacht uh, rond Taiwan. Mm -hmm. Maar ik denk, eerlijk gezegd, dat uh, niemand weet welke kant het op gaat.
0: Nee, China... Hey, Taiwan is ook volledig onafhankelijk voor zijn verdere bestaan van andere mogendheden. Taiwan alleen kan het niet houden. Het interessante is natuurlijk wel dat je nu weer ziet dat ook andere mogendheden heel hard inzetten op die Chinese Zuidzee. En daar heb je ook dat pact tussen Australië en de VS dat daar ook weer meespeelt. Er zijn heel veel partijen die daar nu heel hard op focussen. En ik denk dat Taiwan net daardoor, door dat conflict, zal kunnen overleven. Hoe lang? Geen idee. Maar ze zullen wel kunnen overleven net daardoor. Maar ik denk dat dat een ongelooflijke spanning is die op die maatschappij staat. Mm -hmm. Als je weet, van, als wij die steun niet hebben van het buitenland, ja, dan staat hier binnenkort een Chinees leger op onze kust. En dat zal ook zo zijn, denk ik. Dus ik denk dat dat bijna leven is in, onder een constante druk, een constant zwaard van Damocles dat boven je hoofd hangt. Weten van, ja, ja, de bedreiging is er. En wij in België we denken soms wel eens nou, over Rusland of zo, maar... Dat zit allemaal heel ver van ons bed. Mm. En daar woonden op een ja, kleine 200-300 kilometer van de grote vijand.
1: Ja. Ja, ja, ja. Uh, vooral, ik, fijn, ik denk dat er nog altijd het gevoel leeft wat daar al leefde van in het begin, van in 1950. Waarbij in de propaganda door de Kuomintang werd gezegd van... Ten laatste eind 1952 is geheel China opnieuw van ons. Dat was de officiële propaganda. En in werkelijkheid waren er rapporten waarin ze zeiden van, wij worden binnen de... Als, 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 als dat rode leger uh, wat investeert in schepen en in een beetje luchtmacht, met andere woorden, als ze dat krijgen van, van, de, van de Sovjets, want ze waren toen nog mm -hmm. hele goede vrienden, uh, zijn wij binnen een maand, twee maanden weggevaagd. En, en de enige reden waarom dat, dat toen niet gebeurd is, is omdat dat zij de steun hadden van de Verenigde Staten, van de kernmacht Verenigde Staten. Dat is de enige reden waarom dat, dat in 1950... Uh, niet gebeurd is en dan is uh, Mao zijn energie meer naar Noord- en Zuid-Korea gegaan. Uh, maar zoals je zegt, het, het, de, de toestand is bevroren in 1950 en eigenlijk is er nog niet ontzettend veel onttooid. Nee, absoluut niet.
0: Ik heb het gevoel dat niemand ook durft, zeker in de westerse wereld, niemand durft een stap zijn. Iedereen weet waarom dat Taiwan die, dat statuut heeft. Taiwan is heel erg welkom voor zijn economie. En daar eindigt het. Voorlopig ook. Ja, maar het
1: is geen land voor ons. Hè? Het is geen land. Het is geen
0: land. Het is... Ja. <laughs> het is iets heel aparts. Over naar het tweede onderwerp van de dag. Zijn de elektrische wagens... En niet zozeer elektrische wagens nu, maar wanneer elektrische wagens in het verre, verre verleden. Zijn de, de 19e en het begin
1: van de 20e eeuw. Klinkt vreemd. We denken altijd dat de elektrische wagen een uitvinding van Elon Musk is. Of van een paar gekke uitvinders misschien in de jaren zeventig. Maar er was blijkbaar niks nieuws onder de zon. Hè? Ik bedoel, 120 jaar ervoor waren ze er al mee bezig. En met resultaat.
0: Absoluut. Ja, de elektrische wagen als concept is eigenlijk ouder dan de wagen met verbrandingsmotor. Die nu zo gangbaar is. Het is, het is een ongelooflijk iets als je erin gaat kijken. Ik denk dat we alle twee een beetje verdwaald zijn. Uh, maar het is Prachtig om te zien hoeveel er was en, en hoeveel impact dat heeft gehad. Want die elektrische motoren, daar werd al mee geëxperimenteerd vanaf de 18e eeuw, onder meer door een Benjamin Franklin. En ja, dat gaat een hele evolutie kennen. En eigenlijk loopt de geschiedenis van de elektrische wagen heel hard samen met de evolutie van de batterij. Ja. Elke keer dat men daar een stap vooruit springt, dan kan men meer gaan doen. Natuurlijk, zoals dat we gaan zien, het grote probleem wordt. Op een bepaald moment gaan er veel betere, veel betere opties zijn dan een batterij.
1: En zo komen we eigenlijk in de herge situatie terecht. En, en langs de andere kant, wat ik ook heel boeiend vind, dat is um, de, de, de vergelijking met uh, het vervoersmiddel. Namelijk, bij de stoommachine is, is het eigenlijk, en ook bij de, daarna bij de verbrandingsmotor, is het eigenlijk vooral de spoorweg die als eerste die uitvindingen gaat gebruiken, hè? de, de stoomlocomotief en de, daarna de diesellocomotief, omdat dat dus natuurlijk makkelijker is om een voertuig op die ijzeren rails te laten rijden. Uh, en pas daarna komt eigenlijk ja, de stoomauto ontzettend oud, maar is nooit echt doorgebroken eigenlijk. We hebben de stoommachine vooral gebruikt als locomotief en als staande, hè, stilstaande machine in, in uh, fabrieken. Maar... Bij, bij uh, de elektromotor is eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurd. Vreemd genoeg. Oh, of, ja, vreemd, ik weet niet of het zo vreemd is, maar uh, we hebben eigenlijk eerst, dat klinkt zo raar voor ons, maar we hebben eigenlijk eerst de elektrolokomotief gehad. En daarna eigenlijk de doorbraak van de elektrische auto. Er is een schot geweest. Uh, Robert Davidson. En die heeft eigenlijk eind jaren 1830. 1842, want met die uitvinding is het soms heel moeilijk om te weten wanneer en, en zo. Wie was de eerste? Ja, dat weten we niet. Ik bedoel, Er was in Frankrijk iemand bezig en in Duitsland iemand bezig en in de Verenigde Staten. Maar in elk geval, die Scott Robert Davidson heeft, is eigenlijk de uitvinder van de... In 1842, stel je voor, de elektrolocomotief. Maar die is dan niet doorgebroken. Die, die, die. En pas dan daarna, op het moment dat we de metro's beginnen te krijgen... En het is natuurlijk... Zeer handig dat je een elektrische locomotief hebt voor een metro die ondergronds gaat. Mm. Uh, daar is een stoomlocomotief uh, uh, niet zo interessant. Uh, pas dan heeft men dat idee van die man uh, terug opgevist. En in 1890 stond hij dan plotseling in de kranten. Hij was dan 90 jaar of, of 80 jaar. En Hij was dan plotseling de oldest living electrician. <laughs> de oudstlevende electrician, electrician, zullen we maar zeggen. En hij heeft nog net lang genoeg geleefd om, om te zien dat hij 40 jaar ervoor eigenlijk gelijk had. Maar het is zoals dat je zegt, uh, bij een auto kan je moeilijk met, met uh, spoorleidingen beginnen werken, want dan noemen we het geen auto, maar dan noemen we het een trein. En dus we hebben die doorbraak nodig gehad uh, op vlak van batterijen, om een doorbraak te hebben op het vlak van elektrische auto's. En ja, die is gekomen, toch al, vind ik toch heel snel... Rond 1850 al, die ja. doorbraak wat die,
0: van is, die batterijen. Dat is echt zot. En inderdaad, ik heb hier even wat details staan over de, die eerste elektrische treinen. Een van de eerste gevallen was van, uh, van Davenport. Die kon 6100 kilogram vracht vervoeren aan 6,4 kilometer per uur, over een afstand van 2,4 kilometer. Het is een begin. Het is dus een begin. Het was, voor die tijd is dat een ongelooflijk dingetje, denk ja. ik. Maar nu ook die... Uh, die locomotief is wel in elkaar geslaan door spoorarbeiders, omdat ze schrik hadden van de evolutie. Dat is ook niet zo wat normaal. Maar het is inderdaad, het begint geen eenvoudig, maar je krijgt echt zo van die verbeteringen in die herlaatbare batterijen. Zeker die herlaatbare batterijen die superbelangrijk zijn, zijn. En vanaf 1881 is er plots echt praktisch gebruik mogelijk. En wat je dan de eerste echte elektrische wagen kan gaan noemen... Dat is eerder een driewieler met een batterij erop. Uh, Zo'n typische Franse uitvinder, Gustave mm -hmm. Trouvé, die gewoon een elektrische motor van Siemens gaat monteren op een driewieler met een nieuwe herlaatbare batterij erop. En dat werkt dan. En die heeft dat zelfs gebruikt om de eerste elektrische motorboot uit te vinden. Ja. Dus dat is dus één, één en dezelfde man met hetzelfde materiaal en hetzelfde soort motor. Maar dan krijg je wel een evolutie, waar je ziet dat dat echt een praktische toepassing gaat krijgen. En dat vond ik er zo interessant aan, dat daar totaal niet zoveel over werd nagedacht, men maar experimenteerde,
1: en dat die wagentjes dat wel op de markt kwamen en ge actief gebruikt werden. Het boeiende eraan vind ik, is dat de elektrische wagen op dit moment als een van de oplossingen voor onze congestie, voor onze files wordt gebruikt, en ook, dat we het ook nodig hebben voor, om het klimaat te redden. En het grappige is dat... Meer dan 100 jaar geleden, uh, er was ook in een stad als Londen bijvoorbeeld, was er meer en meer verkeer, namelijk paardenkoetsen. En dat gaf een enorm probleem. Want die paarden moeten. Uh, ten eerste, een paardenkoets neemt natuurlijk enorm veel plaats in, want je hebt de koets, maar er hangen nog mistes, is één of twee paarden voor. Dus dat is best wel lang. Uh, en ten tweede, die paarden moeten gestald worden. Die, daar moeten stallen voor zijn, los, ook weer los van de koets. Uh, die moeten uh, voedsel krijgen. En vooral het grote probleem was de paardenmest die op straat viel. En er waren doemdenkers die zeiden van... Londen, als we zo verder gaan, rond 1940, zal uh, Londen bedolven worden onder twee meter paardenmest. Van al, al die paarden die hier voor het vervoer moeten zorgen. Niet alleen van personen, maar ook van goederen. En dus alleen al om het milieu te redden... <laughs> Aan het einde van de 19e eeuw moest men een alternatief hebben voor al die paardenkoetsen. Want er was gewoon veel te veel paardenmest. Dus zelfs toen al was het minstens het klimaat van Londen in gevaar. Het is fascinerend hoe mobiliteit altijd
0: als een probleem ervaren wordt. Maar hoe de oplossing het nieuwe probleem wordt, voor of laat. Want inderdaad, wat was dan de oplossing? Dat was dan de wagen natuurlijk. Nu goed, voor iedereen die ondanks nog in Londen was. De situatie is niet per se veel beter dan toen. Maar het is inderdaad zodat In Londen ga je eigenlijk de eerste echt grote en grootschalige experimenten gaan krijgen met die elektrische wagens. En dan komen we uit bij... Ben ik ben even op zoek naar de naam. Ik ga dat eruit Ja. De Bercy Electric Cap. Ja. Wat een, een taxibedrijf was met auto's gekend als hummingbirds. De hummingbirds. Ze zoomen. Ze zoemden, inderdaad. Een topsnelheid van 19 km per uur, twee passagiers, met uh, ongelooflijk zware batterijen, 711 kilo. We um, konden wel al redelijk ver rijden, 48 tot 56 km op één batterij, uh, met verlichting van binnen en van buiten. We waren super luxueus ingericht om te zorgen dat de mensen niet te veel argwaan hebben. En die zagen er eigenlijk net uit als een koets. Maar dan, zonder paard. Zonder paard, ja. maar wel met de chauffeur bovenop, net zoals dat bij een paard zou ja. zijn. Dus uh, super Young, genoemd
1: naar de uitvinder, hè, Charles Bercy. 23 jaar was de man uh, op dat moment. Dus dat was eigenlijk een, ja, de Elon Musk van uh, eind 19e eeuw zeker, hè, uh, zullen we maar zeggen. Uh, er zijn er wel flink wat geweest hè, van die uh, Bercy-caps. Uh, ik denk dat, het, dat ze er uh, tot, tot een stuk of 75 hebben gehad, die rondreden in Londen. Maar echt lang heeft het niet geduurd, hè. Nee, ik denk ongeveer drie jaar. Uh, het grote
0: probleem was dat die batterijen super zwaar waren, 711 kilo. Dus die ophanging van die wagen die kon dat gewoon niet aan. Dus heel snel raakte, ja, raakte heel die wagen beschadigd. De onderhoudskosten waren veel te veel. Die auto's die konden eigenlijk ook meestal niet een hele dag werken. Uh, ja, als je maximum 56 kilometer kan doen op één batterij. Ja, dan moet je waarschijnlijk al ergens, ergens halverwege je dag terug naar de stallen. Hè? Om dan met een kraan, moest die batterij daar dan uitgetild worden om een nieuwe erin te zetten. Het ja. was een ongelooflijke logistieke operatie. En het was gewoon niet, ja, niet bruikbaar. En hetzelfde is gebeurd met gelijkaardige bedrijven in Parijs, in New York. Die zag ze overal opduiken, dat soort ja. bedrijven. En overal na een aantal jaren terug de heen gaan. En dat heeft natuurlijk te maken... Opnieuw met die batterij. Want daar lijkt alles ja.
1: altijd opnieuw van af te hangen. Maar het is wel sterk... Ik, ik, ik heb ergens een cijfer gelezen dat er in uh, 1900, eigenlijk net voor de neergang van, de, van die elektrische auto's, dat er in de Verenigde Staten alleen al 30.000 elektrische wagens zouden geregistreerd zijn. Ja,
0: dat ja, was ongelooflijk. Je hebt zelfs aan het begin van de 20e eeuw Zoals in de VS, 38% van de auto's op elektriciteit. En nog maar 22% op olie. Dus je voelt daar eigenlijk dat er in het begin keihard mee werd geëxperimenteerd. Alleen de nadelen van elektriciteit die waren er wel. Hè. En het grootste nadeel is gewoon... Dat is heel bruikbaar in een stadscontext. Voor kleine rijtjes. Dan is dat heel bruikbaar. Maar er was gewoon veel minder bereik. Een keer dat je buiten die stad ging zat je aan het probleem.
1: Ja, en het probleem, het probleem. Het voordeel was dat de wegen beter en beter werden. Dus dat uh, het platteland werd ontsloten, dat je niet alleen met de trein, maar ook met je eigen privéauto daar naartoe kon. En er was dus gewoon... Het is net alsof we nu over de elektrische auto's van nu spreken, hè, maar er was gewoon meer vraag naar rijkwijde.
0: Dat is die grote ironie. Het, het is hetzelfde verhaal. Het is dezelfde moeilijkheid. Het potentieel van een elektrische wagen was er, is dat er nu is, maar het is hetzelfde verhaal van... Enerzijds bereik en anderzijds ook gewoon prijs. Ja. Want natuurlijk, wat krijg je vanaf het begin van de 20e eeuw? Dat die olieprijzen plots veel lager gaan worden. Dat ontginning overal wordt gedaan. Dus plots is het veel goedkoper om vol te tanken dan om elektriciteit in je auto te gaan steken.
1: Ja. Want in de begintijd van de, van de benzinemotor en de benzineauto's... Uh, ...werd, werd euh, benzine verkocht bij de apotheker en bij de drogist... ...met een kannetje van een paar liter, We kunnen ze dat niet meer voorstellen. Er waren nog geen tankstations, ook omdat, omdat er geen vraag naar, naar was. Maar het is zoals je zegt, van, er worden enorm veel olievoorraden ontdekt over de hele wereld. Uh, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in landen als Indonesië bijvoorbeeld... Mm -hmm. hè? De koninklijke oliemaatschappij die daarna gefusioneerd is met Shell. Ook al daarna het Arabische Schiereiland, enzovoort, enzovoort. En we krijgen ook, als het gaat over benzinewagens, omdat je zei over prijs, sprak over prijs, we krijgen in Amerika een jonge, een jonge ondernemer, dat is een zekere Henry Ford, en die slaagt er zeer snel in met zijn massaproductie, om wagens aan te bieden, benzinewagens, die de helft kosten van die elektrische auto's. Kijk, het is net alsof we weer over 2021 ja. bezig zijn. De helft kosten
0: en ook veel verder kunnen rijden op een volle tank. En waar je ook veel minder moeite hebt om dat snel te gaan bijladen. Dus dat is de evolutie die, die eigenlijk niet het einde gaat betekenen want het gaat blijven slapen op de een of andere manier. Het blijft geëxperimenteerd worden. Maar het wordt heel moeilijk om daar naar uit te kruipen voor die elektrische wagens. Voordat we daarmee verder gaan, wil ik het toch nog heel even hebben over de Jamais Contente. Daar mogen we toch fier op zijn. Ah, oh, het is prachtig. Het is een Belgische wagen die een topsnelheid behaalde van 105,88 kilometer. En daarmee het eerste voertuig was dat door de barrière van de 100 kilometer per uur ging. Wat redelijk gek is. En het was absoluut Belgisch. Bestuurd door Camille Jenatzi, Ik heb geen idee of ik dat mm -hmm. juist uitspreek. Die ook bekend was als de Diable Rouge voor zijn rode paard. Dat was ook een rode wagen natuurlijk. Uh, en die man, ja, die promotte vooral zijn fabriekje. Maar die ging daar wel heel ver in. Maar hij wou eigenlijk het bewijs leveren dat er wel de mogelijkheid tot snelheid was.
1: Ja, dus hij was blijkbaar de eerste rode duivel. Diable Rouge, voordat het ook maar iets met voetbal te maken had. Ik heb het even opgezocht. Uh, voor de techneuten onder ons, uh, zijn auto... Met toch een fantastische naam. Hè. De Jamais Contante. Fenomenaal. Kapitalisme zijn best. Volgens, volgens een van de mythes die er rondhangen zou, het, zou hij de inspiratie bij zijn eigen echtgenote gevonden hebben, <laughs> die naam Jamais Contante. Maar ik, ik, ik durf dat niet bevestigen, want misschien leeft de dame nog en dan wordt ze heel kwaad als ze ons hoort. Maar uh, die Jamais Contante zou uh, twee elektromotoren hebben gehad op, die op de achteras stonden. En die, let op, hè, uh, die ontwikkelden... 68 pk. Nu klinkt dat belachelijk, maar iedereen die uh, nog eens met een auto van uh, de jaren 70 heeft gereden, uh, weet dat dat toen uh, normaal was. Uh, en dus voor het einde van de 19e eeuw 68 pk, wel dat was het dubbele van wat een wagen, een gemiddelde wagen in die tijd kon, uh, kon ontwikkelen. Dus dat was een uh, ja, dat, dat was de, de, de Ferrari zeker, zullen we maar zeggen, of de Bugatti van zijn tijd.
0: Het was ook echt een racewagen. Als je dan naar dat ontwerp, lijkt het ook heel veel op de eerste Formule 1-wagens Het is exact, het is echt een, een pijl, een soort van raket. Uh, een ongelooflijk ja. ontwerp, die wel heel erg het, het punt wou maken van dit is echt een volabel alternatief. Alleen, ja, niet zo heel veel later zie je gelijkaardige modellen rondrijden, maar dan wel met een verbrandingsmotor. Dus... Uh, maar goed, daar willen we het toch even over hebben, want het is ook,
1: die foto's zijn fenomenaal. <laughs> ja, het is een soort uh, rijdende raket eigenlijk, hè, waar dat die, ja. die man... Het, blijkbaar was het gemaakt van partinium, <laughs> ik heb het ook moeten opzoeken, partinium, een legering van wolfraam en aluminium. Dat klinkt, voor mij klinkt dat ongelooflijk modern. Dat klinkt en, en dan super, moet je beseffen dat, dat dat een auto uit 1899 was. Dat klinkt echt ongelooflijk licht, vooral wat veel verklaard was omdat hij die
0: snelheid kon halen met die batterijen, die hoogstwaarschijnlijk niet zo heel licht waren. Als dat ik me wel vragen bij de persoonlijke veiligheid, maar goed... Uh, <laughs> dat ben ik dan. Ik denk niet dat hij met die auto
1: ooit naar de Keuring geweest is. Ik denk dat niet, inderdaad.
0: Nu goed, uh, het is niet definitief gedaan met elektrische wagens. Hè. Men gaat na de jaren 20 wel blijven experimenteren. Maar ja... De grote marktverovering, dat, dat is er dan echt wel, zit er dan echt niet meer in op dat moment. En, maar men gaat wel experimenteren. En vooral, en dat vind ik heel grappig, het blijft heel vaak terugkomen voor lokaal verkeer, kleinschalig, in de stad, voor de huisvrouw. Ja. Dat komt heel vaak de terug. De
1: golfkarretjes. De golfkarretjes. En toch wel, de, 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 een van de meest bekende elektrische auto's die we ooit hebben gehad, die is naar de Manen gegaan. ja de moon buggy, absoluut. Ja,
0: ook elektrisch. Dus als het heel praktisch was, dan werd het wel gedaan. Vorkliften bijvoorbeeld werden ook heel snel elektrisch. Omdat daar, opnieuw, was het logisch om het zo te doen. Om het op een batterij te doen. Dus het werd wel nog steeds gebruikt. De technologie werd verder ontwikkeld. Maar er werden echt geen grote stappen meer ingezet. En dat is misschien wel de grote ellende geweest. Dat het door de dominantie van de verbrandingsmotor, en hoe praktisch dat dat was dat men eigenlijk nooit verder geraakte. Pas enkel als die verbanningsmotor plots een paar nadelen toonde, dat men begon na te denken. Dus bijvoorbeeld tijdens de energiecrisis van eind jaren 70, begin jaren 80. Ja, dan gaat er plots weer geëxperimenteerd worden. Zeker als men in bepaalde heel progressieve staten in de VS, zoals Californië, plots maatregelen begint op te, beginnen op te leggen, mm -hmm. die heel gelijk zijn aan wat er nu gebeurt. Ja, dan gaan de autoconstructeurs die gaan dan een klein beetje in gang schieten. Maar toch, ja, de markt is daar op dat moment echt niet klaar voor. En dat blijkt opnieuw en opnieuw. Maar je hebt wel, ja, de experimenten die gebeuren, die zijn, als je die cijfers gaat bekijken, ja, de Hennie Kilowatt bijvoorbeeld, wat een kopie was van de Renault Dauphiné in de jaren 60, Topsnelheid 96 km per uur en één uur op één laadsessie. Als je, als je heel praktisch bent, dan... dan daarmee ja, ga je de
1: benzinewagen niet aanvallen. Hè?
0: Nee, daarmee ga je niet heel ver geraken. Dus dat raakt ook nooit heel ver in de productie. Uh, ook de ietsje iets aangename uitprobeersels... Ja, die gaan het ook niet vertrekken. Het is pas eigenlijk sinds 2000 dat er echt heel veel evolutie in zit en dat die batterijen ook weer verbeterd zijn. Dat is doordat er heel veel zaken samen zijn gekomen. De lithiumbatterij, Maar dan ook natuurlijk... De gigantische evolutie die je plots kreeg in de informatica technologie. Mm -hmm. Omdat men plots, ja, men gaat batterijen maken voor gsm's, men gaat batterijen maken voor laptops. En plots gaat daar vanuit veel meer kanten gekeken worden naar een batterij. Hoe maken we dat zo klein mogelijk, zo sterk mogelijk? En dat is eigenlijk waar dat Tesla uiteindelijk is opgesprongen. Ja,
1: want het initiatief kwam helemaal niet van de auto-industrie. Die Absoluut waren er echt niet mee bezig. Nee. Nee, en het is
0: uiteindelijk gewoon door de informatica-industrie dat daar wel een evolutie in is gekomen. Maar het is ontzettend boeiend om te zien dat we daar al zo lang mee bezig zijn en dat het eigenlijk, euh, ja, nu pas echt een, weer een valabel alternatief aan het worden is, ook al zijn we
1: er nog niet. Het vreemde is, uh, of het boeiende is dat uh, wij soms technologieën of, of uitvindingen wegzetten uh, omdat ze te vroeg komen, omdat we ja. denken er is geen behoefte aan, het is niet nodig of ook Zoals dat je zegt, van, we hebben nog bepaalde andere doorbraken nodig, zoals in de batterijtechnologie uh, mm -hmm. of in materialen enzovoort. Dus je hebt één, één essentieel element van een, een fantastisch ding, laat ons in dit geval zeggen de elektromotor Maar we hebben nog een paar andere dingen nodig die we op dit moment nog niet hebben. En anderzijds heb je dan ook weer uh, voorwerpen die we gebruiken en die we bij het oud vuil zetten en die dan plotseling 20, 30, 40 jaar later, 50, 60 jaar later opnieuw boven komen. Uh, nu bijvoorbeeld de grammofoonplaat mm -hmm. die, uh, die we... Uh, ja, ondertussen... Hoe lang al? 30 jaar geleden... Uh, ruim der, ja, ruim 30 jaar geleden bij het huisvuil zijn beginnen zetten. Uh, en, en die nu weer opgang maakt. En ik weet dat de grammofoonfabrieken Die gram, gramofoonplaten, fabrieken, het zijn perserijen... Kunnen gewoon niet volgen. Want mm -hmm. er zijn er zo weinig die het nog doen. En er is nu zo'n house, en het is weer een trend, dat ze gewoon de productie niet kunnen volgen. De Polaroid... Uh, bedoel, uh, dat is toch een, een archaïsche uitvinding. Ik bedoel, nu maken we gewoon foto's met onze gsm. Hun hub, de foto is er. En toch zie je die Polaroid opnieuw opduiken. Uh, het scherm is. Uh, er zijn zo'n aantal van die, uh, van die dingen waarvan dat we dachten, die zijn definitief uh, verdwenen. En die... Uh, die plotseling weer opduiken, die door een nieuwe generatie ontdekt worden. Mm -hmm. en, en die vinden dat dan trendy en leuk, terwijl dat die, sommige, oh ja, de generatie die het de eerste keer heeft meegemaakt, vindt het nog altijd oude rommel.
0: Ja, en <laughs> soms is het ook gewoon nuttiger. In het geval van een elektrische auto, we komen er weer bij terecht, omdat het alternatief voor een elektrische auto op, te, op korte termijn heel veel positiefs heeft bijgebracht, maar op lange termijn natuurlijk ook heel veel gevolgen met zich heeft meegebracht. En dan komt men daar terug op uit. Maar dat is inderdaad... Ik hoor heel veel argumenten om mijn oude rommel vooral niet weg te gooien. Um, maar daar zal mijn vrouw niet zo blij mee
1: zijn. <laughs> nu ja. Dat is inderdaad een kei-interessante geschiedenis. En we onthouden Camille Genazzi met de jamais Contente. Absoluut. Dit was de
0: eerste en misschien wel enige aflevering van Geschiedenis Nu. Wilt u hier meer van horen? Laat het ons dan alsjeblieft weten op geschiedenisvanatoutlook.be. En wie weet, dan maken we er wel meer van en geven deze podcast zijn eigen podcastkanaal. Heel erg bedankt voor het luisteren en hopelijk tot binnenkort. Ciao.